0: 深夜十点，陪你读书，我是林静。今天呢，我们要和大家共同分享到的这篇文章啊，来自于周公子所写到的《满纸鬼神言，一把辛酸泪》。唐元和五年某个秋日，晨曦微露，河南府衙门前人头攒动，随着吱呀一声门响。几个带刀府吏从衙门中阔步挺出，威声赫赫，将人群逼退两米。其后，两个文职打扮的官吏缓缓而出，各持黄榜一侧，小心翼翼地张贴到告示栏中。人群哗的骚动起来，齐齐伸长脖子向榜上望去。等到府吏撤下，更是蜂拥而上，各个双目如电，飞速搜索着自己的名字。片刻间，人群中的情绪即呈现出两极状态，有的挥拳击掌，乐不可支；有的低眉垂目，长吁短叹。只有一个二十岁左右的年轻人自始至终格格不入，他一直立在府衙前与人群稍微拉开一点距离的地方，手捧一侧楚辞》，在初晨的阳光下聚精会神的读着。不论是府门打开，还是榜文张贴，都始终未曾侧目。恭喜公子，府是第一！当书童奔到他跟前，欢呼出这句令所有人艳羡无比的话时，他清瘦的面庞上依然没有出现丝毫的波澜，只是轻轻合上手中的书籍，说：“八童，我们走吧。”人群中顿时一阵焦头接耳。哇，原来他就是昌古李贺！闻名不如见面，果然才高气傲。看来明年长安城的进士之战，我等又添劲敌一枚呀！此语一出，很多望向李贺背影的目光中，陡然射出了几分寒意。很快，到长安领取解状的时候到了。所谓解状，就是京城贡院发放的准考证。有了这一纸证书，第二年春天才能参加进士考试。这一次聚在贡院前的举子们，都是各地已通过府试的佼佼者，故而各个,个神色轻松。工作人员在贡院前设立一张桌案，高喊着举人的名字，以领取解状者有的神色沉稳低调而去，更多的则是呼朋引伴转入市肆酒家举杯相庆。奇怪的是，作为河南省状元的李贺却迟迟没有被叫到。书童几番按捺不住，想要上前询问，都被李贺制止了。直到领取解状的举子们一一散去，工作人员才冷冷的喊了句：“昌谷李贺何在？”“李贺在此。”“你的举人资格被取消，无法出去解状，且回吧。”李贺脸上一阵煞白。声音有了几分颤抖，何故？工作人员低着头，漫不经心地收拾着桌案上的物品。这个问题呀、啊，还是回家问问令尊的好。起个什么名字不好？李进素，进与进士的进同音。有人举报你没有必富会，这下清楚啦。说完，工作人员扭头转入贡院。李贺愣在原地，半天一动不动。天气依然晴朗，大街上车水马龙，川流不息，空气中飘荡着桂花的清香，树缝间泄下的阳光闪闪发亮。这一切在李贺的眼中却越来越模糊，直到一片昏黑。事情很快传开了，昌谷才子因避父讳无缘科考，家长取名需谨慎，空麻出新招，如何用一个名字毁掉孩子的一生？长安各大报刊纷纷出具报道，一时激起千层浪。此等热点事件迅速引发了吃瓜观众的广泛关注和讨论，代考举子们更是纷纷翻看家谱，深恐哪个祖宗起名时不带脑子，挡了自己飞黄腾达的路。只有一个中年大叔不一样，看到报道后，他把手中的保温杯砰的一声放下，桌子拍得震天响。荒唐啊！居然因为如此无厘头的名目毁掉一个年轻人的大好前程，老夫简直看不下去。这位正义感爆棚的大叔绝不是说说而已，他决定要为李贺做点什么。说干就干，他撸起袖子洋洋洒,洒洒写下一篇雄文，叫做《汇辩》。里边最出名的句子如下：“父明尽素，子不得举进士；若父明人。”子不得为人乎？这一句反问可以说是十分的犀利，十分有道理了，但依然于事无补，因为避名会一事古来有之。嗯，揭露封建社会糟粕、体现社会主义优越性的时刻到了。避名会一直是古代特有的一种奇葩现象，人们不能直呼帝王或尊长的名字，即使人已经挂了也不行。晋朝是尤其夸张。《世说新语》中记载，有一个叫桓玄的人，有天在家宴请朋友，席间有位客人随口聊了下人一句：“美女呀、啊，酒凉了，帮温一下呗。”结果桓玄一听，放下筷子就嚎啕大哭，大家一开始都十分懵逼呀、啊，后来才反应过来，原来他爹的名字中有个“温”字，那位要温酒的小伙伴瞬间尴尬到想上天。我去，以后串个门还得把你家族谱给背下来不成？尊长的名讳不仅嘴上不能提，文章里也不能写。如果遇到了，只能改为其他字。比如苏轼的爷爷叫苏旭。苏轼给别人文章作序的时候，就只能写成叙述的序。说了这么多，那因为避名会影响考试的例子之前有吗？有的，比如大理鹤十九岁的白居易，因为爷爷名字中有个黄。和红字音近，所以他中进士后就没能继续考博学红词科，而是改考了书判拔萃科。所以，虽然人民群众们都觉得李贺很冤，但韩愈出手都救不了，还能怎么办？对你没看错，前面那个摔茶杯写、写会辩为李贺大名不平的人，正是文起八代之衰的大文豪韩愈。彼时的韩愈早已是名满天下的文坛领袖，他之所以要为李贺发声，首先在于他一贯热心提携后辈，但更重要的是，他曾经被李贺的才华深深的震撼过。事情要从三年前说起，那一年韩愈任职太学博士，分司洛阳，相当于大唐皇家学院的洛阳分校长。彼时，他跟柳宗元一起倡导的古文运动开展得如火如荼，一到洛阳，圈子里上门切磋交友的文友们便络绎不绝，投稿干谒的青年后生更是数不胜数。一天午后，韩愈又送走一波文坛同道，疲倦之极，他松开衣带，准备在躺椅上小憩一下。此时，助理走进来，把怀里厚厚一摞诗稿整齐地码在了书桌上。今天收到的稿子有点多，话没说完，看到韩大人哈欠连天，助理悄然退了出去。到洛阳有段时候了，收到的诗稿不少，却没什么亮眼之作，诗坛后继乏人呀。韩愈边想边往新来的诗稿上扫了一眼，这一扫不要紧，一行字像光一样射进了韩校长的视线内：黑云压城城欲摧，甲光向日金鳞开。韩愈浑身一个机灵，我去，这也太他妈猛了！没有任何铺垫和转折，开头就是兵临城下，两军对垒这样惊心动魄的大场面，下面节奏能撑得住吗？很快，韩愈就发现自己的担忧实在太多余。叫声满天秋色里，塞上胭脂凝叶子，半卷红旗临易水，伤重鼓寒生不起。暴君黄金台上意，提携玉龙为君死。绝了！这诗写的太绝了，一口气读完，韩校长感觉自己仿佛已飞身边塞，眼前是军旗与鲜血齐飞，远处是夜幕共城墙一色，号角凄厉，鼓声低沉，将士们手持宝剑，奋勇杀敌，为国血战到死。能把边塞诗写得如此激情悲壮，又如此凄艳斑驳，有唐一代前所未见。当看到诗稿下面“昌谷李贺”的署名时，韩愈夺门而出。好在来拜码头的几个小伙子都还没走远，衣襟飘荡的韩校长在后面大喝一声：“哪个是昌谷李贺？给老子站住！”当时李贺只有十八岁。韩愈十分欣赏他的才华，决定力捧这个文坛新人。有了文坛盟主的口碑加持，李贺迅速声名鹊起，很多诗篇甚至都传到了帝都长安。一颗文坛新星冉冉升起。按照正常节奏，接下来自然是金榜题名、官袍加身、迎娶白富美、走上人生巅峰，简直不能更完美。可惜的是，人生就像一场戏。每当皆大欢喜时，命运这个总导演总会不甘寂寞的出来皮一下。简而言之，就是一句话：绝不能让主角得偿所愿。所以，当18岁的李贺打算借着韩校长的东风进京赶考，一举打破唐代最年轻进士纪录的时候，昌古老家发来一封加急电报：孩子速归，你爹挂了。就这样，已经飞到半空的李贺被强行着陆，怀着悲痛的心情回家守孝三年。三年之后， 2 1岁的李贺再现考场，这次哥必须要一战功成。浪费的时间已经太多了，可没想到半路又出了幺蛾子。顺利通过地方选拔的李贺，终究因为避父会的问题，再次无缘科考。看着其他举子们满怀期待地走进贡院考场，而自己却只能骑着一头瘦驴黯然返乡，李贺心中万念俱灰。雪下桂花稀，梯屋被坛归，观水成驴影，晴风冒带垂。不知道李贺回到家有没有跪在父亲灵前仰天长啸：“爹呀、啊，你真的是我亲爹吗？”多大仇多大恨呐、啊！非要玩死我吗？我们必须要理解李贺，在古代对读书人来说，科举考试几乎是唯一的出路，终生无缘科考对任何人来说都是重大打击，对李贺而言则尤其致命。至于为什么，那就要从李贺的家世说起了。李贺一直认为自己血统高贵，当然他是有依据的。哥的元祖是唐高祖李渊的叔父大正王李亮，你说高不高贵？可是李贺忽略了一点，他出生时唐朝建国都快200年了，他身上的皇室血液基本已稀释到可以忽略不计。但李贺不这么想，在重视门第的唐朝，他一直对此深以为荣。唐诸王孙李长吉，宗孙不吊为谁怜？为叶皇孙请曹植。在各种场合以及各种落款签名中，李贺都不忘记在名字前挂上皇室宗孙的头衔，还经常自比曹植。然而事实上，他家此事早已败露不堪，父亲到临终也不过是个小小的县令。高贵血统和平凡家境形成的强烈对比，让李贺从小就立志要出人头地，重振门庭。他不仅发奋读书，还每天背一个古锦囊，骑着小毛驴到故乡的山山水水中搜罗诗歌题材。一有灵感涌现，马上记下来投入囊中，回家再筛选整理作诗。每个夜晚，李贺房间的灯都是最后一个熄灭。由于他从小体质就差，他老妈担心的不得了。儿呀，你这哪里是作诗啊，简直是要把心都呕出来！是的，锦囊佳句和呕心沥血都是李贺同学贡献出来的成语。学起习来不要命，加上天生体弱，使得李贺未老先衰，在二十岁左右头发就白了大半。为了梦想拼搏到这种地步，唯一能改变命运的科考之路却竖起了“此路不通”的牌子。你说李贺崩不崩溃啊？长安有男儿，二十心已朽。我当二十不得意，一心愁谢如枯兰。二十岁本应是一个人拥有无限可能的黄金时代，可此时的李贺却已是心如死灰。虽然偶尔在友人的劝勉下，他也曾经强打精神。我有迷魂招不得，雄鸡一声天下白。少年心事当拿云，谁念幽寒坐乌恶。意思是说，我还年轻，还应该振作起来找出路。谁会可怜一个天天缩在角落里自怜自艾的人呢？话虽这么说啊，但其实他心里很清楚，一切不过是自我安慰罢了。后来，皇族后裔的身份加上韩愈的大力举荐，也曾让他谋得过一个凤礼郎的九品小官。然而，硬撑着做了三年，却没有看到任何升迁调任的希望，加上身体也越来越差，失望之下，李贺辞官返乡。就是这次离开长安，他引出了那一联让后世无数大咖疯狂点赞的千古名句：“衰兰送客咸阳道，天若有情天亦老。”天若一句，设想其为意境辽远，被司马光赞为奇绝无对。后世很多崇拜者喜欢拿这句诗做对子，但一直对不出旗鼓相当的下联，直到宋朝有个牛人对了一句：“月如无恨月长圆。”震惊四座，于是成为了千古绝对。对这句诗，更多人表达喜爱的方式是直接将其整个搬进了自己的诗里，比如欧阳修“山怀离抱天若有情天亦老”，贺铸“不知我辈可是蓬高人，衰兰送客咸阳道，天若有情天亦老”。前面仿李白，后面抄李贺。贺同学，你这是硬凑啊！元浩问：“天若有情天亦老，世间原只无情好。”不过呢，要说二次创造最成功、最出彩的，还要数我们伟大的无产阶级革命家毛润之先生。“天若有情天亦老，人间正道是沧桑。”愣是把李诗中的伤感无奈之情，转化成了敢叫日月换新天的王霸之气。来，让我们一起为毛大大点赞。辞职回到家乡的李贺，心情依然难以明朗。自己才二十多岁、啊，上有老母，下有小弟，怎么能就这样赋闲在家呢？科考不通，李贺便计划仿效盛唐的高士参军报国，以立功勋。临行前，他用一首气概豪迈的诗勉励自己：“男儿何不带吴钩，收取关山五十州？请君暂上凌烟阁，若个书生万户侯？”这首诗的意思和杨炯的“宁为百夫长，胜作一书生”十分相近，但字里行间明显多出了一份无奈和愤慨。文路不通，除了投身军旅，哪里还有其他选择呢？可李贺没想到的是啊，就连这最后一点幻想也很快就破灭了。由于朝廷软弱，藩镇跋扈，他所在的部队一直遭受种种冷遇和排挤。三年之后，将帅请辞，部队解体，李贺再度失业归家。人生至此，似乎已经没有了希望。其实，从科举被拒的那一天，李贺的心就随同梦想一起死去了。无边的黑暗将他团团包围，触摸不到任何的光明和出路。令人窒息的绝望逼迫出他惊人的想象力，他开始用手中的笔为自己构建一个奇幻瑰丽的小宇宙。在这个幻想世界里，它可以遨游太空，俯视人间，梦天。老兔寒蟾泣天色，云楼半开壁斜白。玉轮亚露湿团光，鸾佩相逢桂香陌。黄尘清水三山下，耕变千年如走马。遥望齐州九点烟，一泓海水杯中泻。在这首诗里，李贺用逆天的想象力描摹出奇幻的宇宙夜景。月宫一夜，世上千年，人间的沧海桑田不过是转瞬之间。九州大地如同九点烟尘，浩瀚的海洋也不过就像一杯水。要知道，当年没有航拍，也没有什么地球仪，这样的景象完全就是神仙视角啊！论气象宏大，就算李白的“长风几万里，吹度玉门关”也要甘拜下风啊！不仅上游太空，李贺还能下落黄泉。苏小小木。幽兰露，如啼眼；无物结同心，烟花不堪剪。草如茵，松如盖，风为裳，水为佩。游碧车，西相带，冷翠竹，劳光彩。西陵下，风吹雨。这首诗把苏小小的幽魂刻画的飘飘忽忽、若隐若现，很多人表示啊，被诗中哀怨幽凄的意境吓到头皮发麻，即使到了杭州都不敢去瞻仰苏小小的墓地，堪称微型恐怖小说啊。即便是描述现实中的音乐，也充满脑洞大开的魔幻主义色彩。无私蜀童张高秋，空山凝云颓不留。江娥啼竹素女愁，李亭中国弹箜篌。昆山玉碎凤凰叫，芙蓉泣露香兰笑。十二门前融冷光，二十三丝动紫黄。女娲炼石补天处，石破天惊逗秋雨。梦入神山教神玉，老鱼跳波瘦蛟舞。吴质不眠倚桂树，露角斜飞湿寒兔。在醉人的乐声中，李贺腾云驾雾，三界五行无所不至，笔下书写的每一个字都在告诉我们什么叫做想象力。芙蓉、香兰、老鱼、瘦蛟，除了李贺，还有谁能够做到以这些物象来形容乐声呢？在生命的最后时光，他的诗中越来越多出现鬼“鬼气”“血死”等字眼。石脉水流全堤沙，鬼灯如漆点松花。兰溪之水厌生人，身死千年恨溪水；秋粉鬼唱报家诗，恨写千年土中碧。每一句都凄冷绝艳，鬼气森森。就问你瘆不瘆人，怕不怕？据说李贺是继屈原、李白之后的又一个浪漫主义诗人。可浪漫文学的本质是什么呀？毕飞宇老师说，浪漫是想要逃啊，逃避当下，远离现实。然而，再浪漫的诗歌也没法带给李贺永久的逃避。人生最大的痛苦是梦醒了，却依然无路可走。无望的现实摧残着他的精神，更侵蚀着他的肉体。当心中的绝望累积到任何文字都化解不了的时候，生命便也走到了尽头。817年，李贺在昌谷辞世，他只活了短短的27岁。生命未曾怒放便凋零，旷世青春日将暮，桃花乱落如红雨。多年以后，一位名叫李商隐的死忠粉为他写了一篇小传。在这篇传记的结尾，李商隐讲了一个故事：李贺将死之时，曾看见一位红衣仙子骑着赤龙来到他的床前，说：“玉皇大帝建好了白玉楼，召他去写文章。”李贺想到自己老妈，泪如雨下。然而天命不可违，很快其窗前便烟雾升腾，伴随着车轮声和奏乐声，李贺就此先去。这当然只是美好的想象，但不得不承认，这样的结局和李贺本身的气质太相称了。都说李贺是诗鬼，但唐诗三百年，我还没有见过哪个诗人能把天上的景象写得比李贺。更逼真。天河夜转飘回星，银浦流云雪水声。玉桂宫树花未落，仙妾彩香垂佩缨。青泥扣娥呼宫神，红龙玉狗开天门。石榴花发满西金，西女洗花染白云。细节描摹到这种程度，简直令人怀疑李贺是不是真的到过天上。也难怪有人说，论长吉美道是鬼才，而其为仙语，乃李白所不及。厉行的最后评价，在我眼里，李贺是有唐一代乃至整个中国诗歌史上最具天才特质的诗人之一。想想看吧，几乎所有的唐诗大咖确立风格、写出名篇，都是在三十岁以后，而李贺只用了短短二十七年，就异军突起，独立派别。在他的诗中，上穷碧落下俯人间，从历史典故、神鬼传说到日月星辰、飞禽走兽，无一物不可入诗。且不论构思立意，亦或遣词造句，都极尽想象之能事，堪称象征主义诗歌之鼻祖。然而，终其一生，他写的最多的其实并不是牛鬼蛇神，而是现实中很常见、很普通的一种东西——马。是的，他写过八十多首咏马诗，里边的每一匹马几乎都倾注了他对自己的人生期许和渴望。比如最典型的一首：“大漠沙如雪，燕山月似钩。何当金络脑，快走踏清秋。”他多么希望自己能像诗中的骏马一样啊，在秋高气爽的天气里，在广袤无垠的大漠上飞腾跳跃。疾行如飞，何其快哉！可惜，在短暂困厄的一生中，他从未赢得如此体验。但我们宁愿相信，他一定在九霄之上实现了自己的梦想，踏五成风，驰骋千载。更多美文呢，也欢迎大家持续关注十点读书，也欢迎你把我们推荐给你的朋友和家人，让我们一同在阅读里成为更好的自己。感谢你的陪伴，我们下期再会
1: 。每当日子浑圆饱满，我就一筹莫展。我想说，其次，丢三忘四，我感觉自己完全的不可靠。我是，我猜，我会慢慢。最好不要那些伤，我决定要走，一无所有，只能留给你雨水银河。我这么孤单，难以预料，我想我是我会慢慢放掉。显的粗鲁。我在琴弦上把每个音都弹得饱满了，一个一个雨水都落在盒子里了，一颗一颗雨水都落在盒子里了。